Bem-vindos, meus queridos ouvintes, ao Downplay Podcast. E hoje temos muitos convidados aqui para falar com vocês. Uma galera super legal de, de outros podcasts. Vou deixar eles falar um pouquinho. Mas, primeiro, e aí, Nicolas? Como é que vai funcionar hoje? É hoje que você vai negociar a sua... Peraí, deixa eu pensar direito o que eu vou falar. Não sei o que eu vou falar. Perfeito. Então, como vai funcionar, eu não sei. Mas... O que não falta jogando RPG é improvisação, né? Então, vamos seguindo. Foi o que faltou aqui nesse momento. Bom, gente, eu sou a Vitória, mas vocês já me conhecem, então não vou perder mais tempo. Vou passar para os nossos convidados aqui. Em outras ela, palavras, ela, ela não sabia o que tá... falar. É, não, não, ela, eu vou dizer que ela, ela tá meio chateada hoje porque lembrou das coisas que a Ilínia perdeu. E, e temos aqui com a gente, por ordem, por ordem de chegada aqui, o, o boss do, do Nord RPG. Boss, dá uma palavrinha aqui para os nossos ouvintes. Salve, salve, galera. Beleza? Boss aqui. Dando um play aqui com nossos parceiros da Downplay Podcast. Conversar um pouco sobre RPG. Falar um pouquinho sobre esse hobby maravilhoso que a gente ama. né? E botar para fora aqui os nossos amores e ódios das mesas. Estamos esperando um meme ali. Gente, se vocês ainda não, não conhecem, vão ver o Nord RPGs. É uma, a página é fantástica. Vão lá, eles têm uma página no Discord também. Tem mais alguma coisa pra você falar, boss? É o momento. Ah, a gente tá no, no, no Instagram, estamos no YouTube, Nord RPG. Só procurar lá, você vai ver um dadinho com um chapéu de cangaceiro na cabeça e é a gente. <risos> Cara, são fantásticos os memes, fantásticos. Melhor página de memes do Instagram. Eu também acho. <risos> Muito obrigado, galera. Marcos, do Beholder Milp, dá uma palavrinha pros ouvintes. Não, esse é Toneiro, foi Saudações, o Marco, lá do Beholder Milk. Primeira vez que eu estou participando de uma gravação internacional, então, cara, tá vendo? meu nervosismo, minha felicidade, <risos> sabe? Sabe quando você escuta o Tucas falar bem-vindo, seu coração dispara? Mais ou menos assim. Que isso, tu até sem jeito. É, não, e você tá vendo o quão desengonçado eu sou, né? O Nicolas dá uma boa aproveitada ali nos cortes. É magia, né? Magia da edição. Mas, mas a gente é, conhecendo edição, a verdade cara. das pessoas, a gente se apaixona, é assim mesmo. <risos> Bom, sou muito suspeito pra falar, mas o downplay realmente é algo muito bom e eu curti muito desde quando o nosso amigo lá do Beholder Milk apresentou pra gente. Então, cara, é uma honra imensa estar por aqui. Na Morelis. Valeu, valeu, valeu. Gente, se vocês não conhecem, eles são um podcast vizinho, Beholder Milk. Encontra lá eles, tem uns papos muito legal também com umas ideias muito loucas, parecidas com, com o papo que a gente teve hoje aqui. É, eu lembro que você já tinha até contado essa história do, do bardo surdo é, e dessas personagens com essas limitações físicas. Esse foi um dos papos que vocês teve, né? E meu parceiro Mika, que a gente já teve a oportunidade de bater um papo antes lá na casa de vocês, agora é na nossa casa aqui. Tem alguma coisa para falar para os nossos ouvintes? É, né? A gente atravessou o oceano para devolver a visita, mas estamos aí, né? <risos> Segue lá no qualquer agregador que você prefira, Baile de Taverna Podcast. E é isso aí. Segue o baile. Por último e não menos importante, o Webs, foi o último desse, dos podcasts que estão aqui, foi o último que eu conheci e eu fiquei encantado logo na primeira aventura de vocês, cara. Parabéns. Ficou muito Obrigado, bom, muito cara. legal mesmo. 
Muito legal é, ouvir isso de vocês, assim, muito bacana o trabalho que você está fazendo, é, esse negócio de criar essa network dos podcasts e todo mundo se ajudar, né, porque é um, é um cenário ainda que está meio que engatinhando no Brasil, e é muito importante a gente dar uma força um para o outro, né. E Com certeza. Eu sou o Webs, rolando um D20, há 20 anos acoplando o Zé Merdeiro. Porque é impressionante as coisas que eu já fiz, né? E talvez vou fazer aí no podcast como jogador. Mas a gente ainda tá começando, engatinhando, né? A gente não tem muita experiência com edição. Vocês já me deram bastante dicas. O Mika também já deu bastante dicas pra gente. E estamos aí, né? Tentando transformar esse, esse hobby num, numa maneira de, de, de divulgar o, o RPG para as pessoas que não conhecem, né? Cara, não, fiquei muito feliz de, de ter você aqui, vocês todos, estou mesmo de verdade, super contente, é, tô, aliás, estou tô, tô empolgado, estou tô empolgado. E vamos aos comerciais. Você sabia que agora o Downplay possui um padrinho? Exatamente, você pode nos apoiar dando qualquer quantia a partir de um real por mês. Você apoia esse projeto maravilhoso a continuar existindo. E temos várias recompensas. Você pode entrar no nosso link padrim.com.br barra downplay podcast e conferir todos os níveis. Novamente, o link se você quiser apoiar é padrim.com.br barra downplay podcast o link também está aqui na descrição do podcast. Aguardamos você lá. Outras duas novidades são no Discord. Nós do Não Play Podcast abrimos o nosso servidor do Discord. Então você que quiser entrar para conversar, para trocar meme, jogar um RPG, você pode acessar o nosso servidor do Discord. O link dele também vai estar na descrição desse podcast aqui. Ou você pode ir na nossa página do Instagram, dar um play podcast e perguntar do link. Nós vamos te mandar o um convite. Ou alguém dentro do servidor pode te mandar o um convite. As formas de entrar são inúmeras. Mas entra lá, tá bem legal. Tem várias salas separadas que você pode jogar, pode ouvir música. Interagir com os outros membros entre muitas outras coisas. E também, quem sabe, jogar um RPG com a gente qualquer dia aí. O outro servidor do Discord é para network de podcast de RPG. Se você tem um podcast, uma página de RPG e quer fazer parte dessa comunidade, quer trocar ideia com a gente, pegar, pegar dicas, dar dicas também, fazer collabs, divulgação, manda uma DM lá no nosso Instagram, que novamente é dar um play podcast, e a gente te manda o link para que você possa entrar nesse servidor. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. E vamos para o episódio. Bom, galera. É, eu trouxe vocês até aqui ao Downplay. Para a gente bater esse papo gostoso de, de RPG. Coisa que eu acho que ninguém aqui gosta muito de falar, né? E como, enfim, as pessoas no geral e os meus pais não querem propriamente ouvir desse assunto, trouxe vocês pra falar comigo. Pode ser, não? Tranquilo, <risos> né? Tamo aí, salvamos. Vai, né? Fazer o quê? Gente, é... eu vou começar 
contando, contando uma história e depois eu vou, vou perguntar pra vocês o que vocês fariam se vocês, se vocês fossem o um mestre. Eis que, numa aventura aqui no Downplay Podcast, teve uma personagem que tava com um draconato e, <risos> e no meio de uma batalha épica, cara, preparada, preparei um tempão, era, era uma guerra, era grande o negócio. Demorei bastante tempo preparando. E o jogador, ele teve a brilhante ideia, o anão, de pedir pro Draconato pra ele segurar ele como se ele fosse um martelo e ele ia rodar no seu próprio eixo e lançar o anão pra que ele desse um soco na cara do inimigo. Tipo super-homem mesmo, voando assim, com a mão esticada, sabe? Bom, eu meio que em pânico, né? Porque, de repente, tava com essa situação... Eu falei, ah, rola aí, vai. E vocês sabem o que acontece nessa situação, né? Então, bonito. Tirou um crítico bonito. E aí, tipo, deixa rolar, porque, assim, porque claramente o, o, o ambiente, e ainda por cima era início de batalha, era suposto ter aquela tensão. E, cara, e de repente tinha um anão atômico voando pra dar um soco na cara do, do boss. Como é que é? O que vocês fariam na minha situação? Eu tava presente e, assim, pra mim, a partir do momento que, eu, que o mestre fala, rola aí, ele já aceitou que ele perde. É, ele já aceitou Verdade. todas as consequências. Ou falar assim, não, o anão tem medo de altura, que realmente tinha, que ele não tinha medo de altura. Por isso que não cresce, é a lógica dos anões. É. É Exatamente, faz todo sentido. Por isso que ele fica é. forte, é pra ficar pesado e no chão. É. Exatamente. Eu, pessoalmente, eu ia deixar eles rolar com vantagem e daria uma inspiração pra quem teve a ideia. Quem tá aqui, quem veio aqui do, do baile de taverna, não ficaria nada admirado com essa decisão. Mas faria muito melhor. Eu ainda acrescentaria um, um bônus se o mago lançasse uma bola de fogo no anão. Nossa! Nossa ia... O anão planejante. Eu queria ver um anão nesse negócio. Baseball. Ia ser baseball. E aí, imagina os bardos contando essa história, sabe? Tipo, o anão que pegou o fogo. O anão flamejante. Caraca. O meteoro anão. Vou Já. fazer uma música disso. Por favor. E depois, e depois os bardos e os aldeões falando que foi uma intervenção divina. Foi... Foi, foi um deus qualquer que mandou um anão é, flamejante voando um anão pelo céu. flamejante voando e descendo a bolacha, explodindo tudo. Maravilhoso. <risos> cara. Desafio. Proponho aqui uma mesa de D&D, eu jogo de bardo e eu faço as músicas da taverna com as nossas aventuras. Caraca. <risos> eu, quero, eu quero fazer parte aí. Não, não. Vocês vão narrar e eu vou jogar de bardo. Nós vamos jogar aqui. <risos> não é uma proposta, é um desafio. É um desafio, entendi, entendi. É, eu acho que essa é daquelas situações, né, que você tem que muito ponderar o cool, né, o, a situação de, de ser absolutamente legal e ter uma, uma coisa criativa do, dos seus jogadores. E você tem que equilibrar o, aquilo que é o nível de absurdo que você quer deixar entrar pra aventura, né. Aí, no caso... Eu deixei rolar e ele rolou 20, né? E ficou engraçado, porque eu, eu, eu morri de rir. E foi completamente inusitado e foi delicioso. Acabei, assim, eu, eu, eu não me arrependo. Acho que foi, foi super legal de, de ter de E ter se deixado tornou memorável, né, cara? Não, se tornou memorável. Épico. Eu tô contando aqui pra vocês, é, exatamente. Vocês têm alguma situação dessa absurda que aconteceu em mesa, em que vocês, vocês não souberam bem o, 
Sabe, que vocês ficaram, caraca, vai, vou deixar ou não vai? O Mika, eu sei que, cara, o Mika lá na onda do baile de taverna, assim, o céu é o limite, né? Não, tudo começa acima do céu lá. Nossa. Eu, mas eu vivenciei, uma, eu vivenciei uma situação que foi muito legal, que eu não era mestre e eu não tava, eu tava jogando, mas não tava na cena. O cara, o, o mestre, ele rolou um... Eu não lembro que magia que é com o, o NPC, né? Ele atirou contra os, os meus companheiros de, de PT e foi uma falha crítica. E tava indo pro lado. E o cara tinha um escudo meio que refletia. Ele pediu, mestre, eu posso refletir essa magia usando meu escudo no peito do anão e o anão vai voar em cima do boss e ele vai dar um soco? Nossa senhora, que caramba. E ele disse, se vocês gastarem as inspirações de vocês e rolar um dado bom, eu permito. E os caras gastaram cada um uma inspiração, rolaram e tiraram um crítico. Mataram o boss na hora. <risos> e acabou. E acabou. E mais acabou. nada. E depois dessa sessão, entramos em um hiato da campanha. <risos> o mestre foi fazer cinco sessões com, com o psicólogo pra se recuperar. <risos> tipo isso. Esse é um ponto que o mestre fala, tá, pode fazer se você tirar 20. É, é o único momento. É 20, Toma, eu entrego. É 20. Mas quando o mestre fala isso, ele tá pedindo pra se ferrar, porque, cara, é, eu, eu não sei se eu sou. Eu acho que eu tenho um, tem uma, tem um deus do DD que é muito legal, né? Que eu acredito, que é a Taimora. E a Taimora, deusa da sorte, ela existe, cara. Porque quando o mestre faz isso, a Taimora é. joga o 20 na cara do mestre. Na cara é. dele. Na verdade, lá no Bala a gente diz que os dados são perfeitos. Porque quando um, alguma coisa... Tudo vai se desenhando pra uma situação, né? E, por exemplo, na nossa, na nossa campanha de, de Doctor Who, a Ellen, que é uma, uma, participa, uma participante lá, ela tava jogando com uma médica que nunca, tipo, tinha acabado de se formar e ela, não, e ela tinha comentado no início da, da sessão que, no caso, o nosso sistema, ele trabalha com conquistas pessoais, não é com XP. Você uhum. vai, por exemplo, ah, eu, pra mim, o padre nível, eu quero, sei lá, evoluir na minha carreira de médica. E ela falou, não, eu, eu queria, no caso, ter uma experiência de quase morte para conseguir evoluir. E o, ela arremessou uma, um coquetel molotov e ela tirou falha crítica e acertou num cara. E ela foi lá pra socorrer ele, tirou um crítico e salvou ele. Tipo, os dados são perfeitos. Tipo, é. são coincidências <risos> que não ela existem. mostrando que era boa no serviço. Mas não foi dado do Rex, do Jovem Nerd, né? Não, não foi. Ainda ah, não tá. veio. Eu, eu, tô, eu tô esperando, eu, eu participei do Catarse, eu tô esperando isso aí. Aí é só 20. É, é 16 pra cima. Dessa dos dados são perfeitos, tem uma frase do, do Paulo Leminski que funciona muito no RPG. Que é, eu não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Essa é uma boa máxima pro mestre. Já era. Essa é uma Ótimo, boa máxima pro mestre. E assim, como eu tava dizendo, além de perfeitos, além de perfeitos os dados são absolutos. Porque tem, tem gente que quer negar o resultado dos dados e tal. É, quer entortar o resultado dos dados. São absolutos. Tá? Deu certo no dado, deu certo, acabou. Vocês me fizeram lembrar uma situação que aconteceu na nossa mesa. É, eu não sou um mestre, né? O mestre é o Felipe. Mas ele tá profundamente arrependido de ter colocado um item mágico que sempre desanda a aventura. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Muito, oh, muito. Demais, demais. Sempre tem algum item que fica roubado Sim. e tal, e atrapalha tudo. Ele é colocou um pentelho no Iron Flask, que tá com é. o nosso Rogue, lá o nosso Ladino. Meu amigo, 
o que, que ele faz com esse Iron Flask, meu, é, é impressionante. Tipo, tem aquela luta com o boss, aí ele, ele pega um, um ajudante do boss e, e aprisiona, e depois ele vai jogar o, o ajudante do boss numa outra luta e uhum. perde o controle, e a gente tem que fugir. Não, cara, só acontece lambança, cara. <risos> e ele não consegue desfazer desse é legal. É, E quando acontece a situação, o jogador percebe que o, que o Messi fez cagada e que ele vai usar mais ainda o item. Aí é que ele vai zoar é, o bagulho, nossa, né? Sim, é. Isso é perigoso demais. É, uma, vez, uma vez eu lancei o loot aleatório mesmo, rolei nos dados e tal, e caiu uma capa de invisibilidade e a praga do ladinho pegou. E essa incomoda. Nossa, que desgraça. Mano... Que merda. <risos> não, o pior é que Ladino, com uma brincadeira dessa, ele, ele quando o grupo vê, ele tá pelado, né? Ele Já a era. coisa que o jogador Ladino faz quando pega o um negócio desse é roubar todos os itens de, todo, de toda parte. Depende geral. É o único momento que o jogador pode ser feliz. Porque o Messi não tem como falar assim, isso não pode. Foi o Messi que decidiu é, o poder do item. Levou, amigo. É mesmo. Isso e é uma abertura pro jogador, cara. Nossa, aí o mestre se torna tem... escravo de sua decisão. Na nossa mesa tinha o elfo Kuririn, que era um elfo samurai. Sempre morria. Nossa, o quê? Ele sempre <risos> matava. Não dava pra entender. E um dia, numa aventura, ele perdeu um dos braços. A gente seguiu mais à frente. Ele conseguiu um braço mecânico. E com esse braço mecânico, ele matava tipo, exércitos facilmente. E tudo pela permissão do mestre. Então, assim, era perfeito você rolar dois e ele ter mais 18 de adicional. <risos> e, o, e o mestre só fala assim, foda-se. Eu... E isso Nossa. é o nosso Hércules. Bicho filha da mãe com os dados. A gente fala que ele é o que, assim, qualquer rolagem que ele dá, você nem precisa olhar o resultado, cara. É só contar o, re... só contar o que aconteceu. Só falar, é, rola o dano. Não, só é, fala eu... isso. Você nem precisa falar assim, rola o dado, rola o D20. Não, o que é isso? O que é D20 para Hércules? Joga o dano aí e acabou. Não, mas sem falar crítica, falar crítica é suprema. Não, fala mano, crítica. eu na, na última sessão, na, na última mesa que eu tava narrando de Pathfinder, tinha um jogador que ele, antes dele fazer a, a cena, o monstro, o boss tava baqueado, tava tipo com 3 PV. Os caras não sabiam, mas pela, pela aparência dele, via que ele tava muito machucado e tal. E aí o Bárbaro chegou no turno dele e falou, meu irmão, eu giro o machado assim, e eu falo isso, isso e isso com ele, eu digo que ele é um cocô e não sei o que e tal, e humilho o boys e tarará e tarará. Beleza, tá fazendo isso tudo, vai jogar um 1. Lançou o D20, deu o quê? Deu um na lata, brother. Toma lá um. Na lata. Eu digo, mano, alguém tinha que ter gravado isso, velho. É, eu, eu sou sempre adepto do, do jogo sem dados. Eu faço o máximo possível pra não rolar o dado. É, eu tenho um jogador é, de vampiro que é assim. Ele, ele, ele deixa só é. na interpretação? Eu, eu, eu busco. Quando, quando player, né? Quando mestre, aí rola o dado aí, quero ver. Mas como player... <risos> Como player, eu fujo do lado claro. máximo. Ele, tenta, é, ele faz isso. O que claro. é esperto, é que na verdade, que... porque quando você consegue fazer no, no roleplay, você consegue, né? Sim, o dado, o dado é a chance de você não conseguir fazer o que você quer. Uhum. É que tem sistemas que permitem que você faça um roleplay melhor e outros que não, né? Por exemplo, o D&D é. é quase todo movido pelo, pelo dado. Enquanto é. qual é. o Vampire não é tanto. Uhum. Acho que depende um pouco do mestre também, né? Isso, depende do mestre e da desenvoltura do jogador. 
<risos> que se o jogador for desenvolto e ele levar o Messi, ele consegue. <risos> vocês estão é. vendo, vocês estão vendo aí com o que é que eu tenho que lidar, né, gente? Vocês estão vendo com o que é que eu tenho não. que lidar aí com o Nicolas, né? Eu não complicado, critico complicado. porque eu sou adepto dessa aula também. O dado <risos> é o de menos. A lábia é o que vale. É isso aí. É. Eu não preciso rolar a lábia se eu jogar a lábia com o mestre aqui. Eu tô ficando meio encabulado aqui porque, de repente... Não, porque de repente eu tô aqui e a gente decidiu descascar no mestre e eu, já, e eu joguei mais de mestre na minha vida <risos> do que de jogador. Então eu vou dando risada, vou dando aquele riso nervoso. É, tem que deixar... Aquele riso amarelo, né? Aquele riso amarelo. É, é, tem que deixar o anão uh, super legal aí, o anão, o anão flamejante. Grande ideia. Essa do anão foi muito boa. Eu, como já mestrei, eu concordo com o Tucas também. Tá Teve vendo? Uma vez tem aqui. Um jogador tá meu que quis ter uma escrava. É, e eu, eu não tinha como evitar. E ele conseguiu raptar <risos> crianças numa aldeia. <risos> e levar pro meio de uma dungeon. Nossa, foi, é aquele que jogou de Tifling que você tava contando, sim, né, Vitória? É, antes de começar não... a aventura. 99% das vezes o camarada que joga de Tifling é merdeiro. É, não. Sim. O cara que vai começar. Era o primeiro jogo dele. O, é. o camarada, primeiro jogo da vida, e ele decidiu jogar de Tiflin. Você também devia ter visto que aquilo era o capeta. Né? Ia dar merda. É, já, já deu merda. Você percebe a índole do jogador. Só queria o caos. Gente, o Tiflin ele tem uma magia em volta dele que eu não sei o que acontece. A única vez que eu joguei com ele, é que eu não posso dar o, o spoiler, né? Que talvez uhum. até a gente lance essa campanha, mas uhum. é, sempre acontece assim de, de ir pro lado negro. Querendo o jogador ou não, e eu tive que matar as pessoas, os meus companheiros, cara. Opa! Nossa, eu tive! Eu tive que fazer isso, eu não tive escolha. Fui obrigado. É. Eu precisava daquele loot, eu não tinha o que fazer. É. Não, não, mas o pior que Era um cara até chaotic good, assim, ele era bonzinho e tal, mas a aventura levou a aquilo acontecer, cara. Foi meio... É, eu, não teve como é, segurar. Ele... Entendi. Ele tinha uma moeda que eu queria. Às é vezes, simples. pela história, vale a pena. É. É. Mas você Mas sempre pode história... se confortar com o fato de que você não bateu neles. Você bateu na armadura deles. Se não deu tempo deles sair de dentro, o problema não é seu. Com certeza. Não, e a... você estava testando a armadura. É assim, eu não mato. Quem mata é Deus, eu só corto. Pois e... é. tirar uma dúvida com vocês. É, hum. Quando você... Tem uma situação assim de o Ladino querendo enganar a pessoa, você permite que, que role aquele é, lábia? Eu não sei como o vocês jogam, é, vocês jogam em inglês lábia. ou em português? Sim, o, o, o lábia é, o deception, né? O deception, né? Vocês, vocês permitem aquele deception versus insight ou vocês deixam só na, na interpretação? Depende, depende da situação, de... né? Ah, é, depende muito da situação. Depende bastante. É. E geralmente eu coloco, eu coloco na, na tendência de quem tá jogando. Pô, o cara uhum. colocou good lá, Cautic good e tal. Pô, você, você é bom, velho. Você é bom, você não vai fazer mal com quem tá te ajudando. Exato. Só e, quer causar. e também tem, às vezes, a pessoa que não... Não sei se não prestou muita atenção na hora de fazer o personagem, mas ela faz o paladino e fala, não, agora eu vou enganar aquele cara. Fala, não, não vai. Você pode rolar, você pode tirar 3 de 20, você não vai enganar. É, é. é. Eu também, eu também sou dessa... Agora sou também, pior. quando a gente joga de tendência evil, meu filho... <risos> Aí sai da frente. Mas eu, mas eu. A dificuldade, quando vocês estão jogando. Não sei se vocês já tiveram nessa posição do roubado. Vai lá o, o, o espírito de porco, passa no dado, rouba o teu saquinho de ouro 
E você depois tem que ficar até o fim do jogo, ou até decidir, é, interpretando a burrice da tua personagem que não sabe que foi roubada. Essa aí é muito doída, cara. É melhor morrer. Pois é. É, é melhor morrer. E esse a Vitória consegue falar com propriedade, né, Vitória? <risos> eu sinto que raiva. Eu ia falar disso agora. A Elínia, tá a Elínia tá procurando os pertences até agora. Pô, me roubaram ah. aqui, cara. Quem será que foi? Só tem um ladino no grupo. Ainda bem que o Aldebaran ficou babado por cavalo também, não tem importância. <risos> Nossa, essa foi muito boa. Essa, conta aí, conta aí pra eles que essa foi demais. Essa foi demais. <risos> não, eu basicamente eu, a gente dormiu num, num estábulo e eu falei. E eu falei, usei a magia de falar com animais pra fazer um cavalo babá no Aldebaran. Por ter roubado as minhas coisas. Então, na verdade, você, você, você fez o, o cavalo babá no, no druida? É, porque a gente tava discutindo. É, é porque tava discutindo. Porque você... É. A, a sua personagem... Não, e a aventura acabou e você não sabe que ela foi roubada. Não, tá, não sabe até agora. Verdade. E nem vai descobrir. Eu imaginei ela num momento crítico. Uhum. Ah, eu tenho isso. E tirar, tipo, nada. Não, mas Só ó, aqui, aqui eu, vou, eu vou trazer uma questão pra vocês. Ele salvou a vida dela e depois pegou os pertences. Pagamento. É justo. Pagamento. Pagamento. Só isso. É, juridicamente não é assim que funciona, é. mas beleza. Teoricamente, se o seu personagem tivesse morrido, ele tinha ficado com os itens da mesma forma, então. <risos> mas é que juridicamente, Tucas, não existem elfos. É, não oh, sei, mas ponto. assim. Mas se existissem <risos> elfos, a lei se aplicariam a eles. Não, mas pensa... Caramba, por dia tá raciocínio. Me roubaram aqui, calma aí. <risos> Não, já Foi é. o ladino do grupo. Mas a gente tava falando muito aqui de... De mestre, como que o mestre lida. Vocês, pra criarem a, a personagem, como que, como que vocês vão... Vocês buscam ser algo mais roubado? Ou só vai no feeling e... Ah, veio aqui um, veio aqui um pensamento que eu vou fazer de tal personagem, desse jeito. Porque comigo acontece uma coisa que, e eu juro que é sem querer, que eu faço personagens, eu penso personagem, falo, nossa, esse personagem vai ser legal. Só que, por um acaso, a classe dele, ele acaba ficando extremamente roubado. É isso, mas quando vocês fazem a, a personagem, vocês... Vocês são. Vocês olham pro, pros combinhos e tal? Ou vocês olham. Ou vocês primeiro param e pensam assim numa personalidade? Nossa, era muito da hora um semi-orc paladino. Vou fazer um semi-orc paladino. Como, como, é que, como é que funciona o negócio? Mano, pra mim vai muito da pare. Eu, eu penso muito no grupo antes de pensar no meu personagem, na minha personagem. Você é o cara entendeu? do equilíbrio. É, eu falo você assim, é o, pô, não faz o, o bardo que falta, o clérigo que falta, o rogue que falta, Isso. você vai pelo o que sobrou, né? Eu vou pra, 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 suporte, pra dar o suporte. Ou seja, clérigo, você joga de clérigo, de bardo, <risos> porque ninguém vai, te é, deixar é, o, ninguém vai te deixar o bárbaro pra jogar, no fundo. Isso, com é. certeza. É muito raro alguém escolher de primeira um clérigo. 
Você, é, tipo assim, você oferece. Vai, você vai, fala, vai, ah, tem. Deixa eu escolhi um Tem clérigo. bárbaro, tem ladino. Aí a pessoa assim, o que, que é isso aqui? E aponta pro clérigo. Você sorri. <risos> Esse seria o teu melhor dia da vida. É simples. Um dos melhores dias da minha vida. Fazer personagem é mesmo. Eu, ou inspiração em filmes ou em livros, então eu penso logo, tipo, uma, alguma coisa legal. E clérigo, na verdade, já aconteceu também. Você tá pensando num clérigo agora, né? O nome zoeiro. É. Meu personagem, ele tem que, independente de que, do que seja, pode ser o personagem mais sério de todos. O nome é zoeiro. O Nicolas <risos> é adepto dessa filosofia. Eu sou, eu sou, sou adepto. É que eu até tenho um personagem guardado, não vou falar, porque tá ainda ah, segredo. Tá Mas o, o Lucas fez um. Fez um que eu acho que... Ele tinha feito um nome qualquer. E aí ele era um... Ele era um, um mestre eu, era um oriental. Velho, era um velho... É. É, um, é uma espécie de velho samurai, né? Assim, é, 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 é uma espécie é. de... Senhor Miyagi espadachim. Isso. Só que fortão. Bombado. E aí ele tinha falado um nome lá. E era um nome... É, era um, era um nome zoando. Aí eu falei, não, calma aí. Se você quer ir por aí... É, se você quer ir por aí, então, por que, que você não coloca o nome dele de Rasga Sukushi? Olha as ideias do cara. Rasga Sukushi. Longe nessa. É, então é. aí ele virou o mestre Rasga. Nossa, velho. Ninguém, ninguém entra nesse dojo, né? Não, e, eu, e como todo baile, eu sou suspeito a falar sobre criar personagem primeiro, né? A gente vai fazer ó, a sessão zero e ele diz, tá, vai ser zoeira ou vai ser sério? Aí, não, vai ser sem zoeira. Não dá dois minutos. Já tem um nome estranho, já tem uma combinação meio caótica. A gente tem uma, uma one shot que tá no forno ainda, que a gente simplesmente sorteou tudo. Sorteou classe, sorteou a raça, sorteou os atributos, tudo. Tudo no aleatório. Eu acabei saindo com meio orc druida. <risos> Nossa, caiu classe repetido, alguma coisa assim, não? Não deu, é só três pessoas, porque foi, aconteceu que ah, deu tá. o Eminha, né? Demos sortes até. É, no Cutulo, meu, meu personagem é Uber e o nome dele é Passos Dias Aguiar. <risos> Passos Dias Aguiar. <risos> Cara. Qual que é o maior mesmo? Perfeito. Animais grandes, vacas, cavalos. Nossa. Na tem minha mesa, acho que não tem os nomes zoeiro, mas tem o, o jogador merdeiro. O dia que eu fui narrar uma, que que é isso uma one shot, ele só chegou e falou assim, eu sou um centauro ladino que carrega uma escada do lado. E eu Gente fiquei, do céu! Por quê? Tá bom? <risos> Por que um sujeito faria isso? E o nome dele era um ninho de firma. É o cara que joga de Halfling Bárbaro, entendeu? Ele, ele é, tá lá, ele, ele, é o coringa, ele é o coringa do, 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 é, da trilogia do, do Batman. Ele só quer ver o Cico pegar fogo. É. Na nossa mesa, a gente tem uma entidade que ela é chamada de Zé Merdeiro. Normalmente ela acopla em um dos jogadores e, e aí ele faz esse tipo de situação aí que você tá falando. Normalmente mas... acontece muito comigo, mas não só comigo. Acho que essa é uma entidade universal né, do RPG. É, ele, ele tá presente, ele é. Em toda mesa ele faz sua participação. É, ele, não, ele, ele é tipo o Ninho Latotep, ele tem 999 nomes, 999 rostos, mas tá sempre lá. Você vai saber quando ele estiver lá. É, tu vai saber a presença <risos> dele. Zé Merdeiro, Zé Merdeiro é o cara que me faz. Faça isso! E o pior é que é muito isso, tem dois Mano, caras que são simplesmente assim. Do, ele fazem... uma história agora que 
muito de Zé Merdeiro, velho. É, tinha um, uma das poucas vezes que eu joguei de, de jogador mesmo na vida, eu joguei uma campanha D&D 3.5. E, tipo, eu era guerreiro e eu colava com o Bárbaro, que era muito amigo meu. E o grupo, o restante do grupo era full furtividade. Entendeu? Toda a sala hum. que a gente ia entrar, não, primeiro vamos espionar e tal. Vamos na furtividade, vamos ver o que tá acontecendo. Pá, entramos numa, numa, numa dungeon e chegamos num, 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 numa parte que era uma caverna e tal, isso aqui outro, e achamos um dragão. Dragão vermelho, boys pra matar metade da equipe e tal. Todo mundo, meu irmão, vamos na furtividade, vamos na furtividade, vamos na furtividade. Sai correndo eu e ele, jogando intimidação e chamando o dragão de lagartixa. <risos> Meu compadre, mas foi um quebra-pau gigantesco. Meu personagem saiu com dois pontos de vida, tinha quase 180 pontos de vida. <risos> saiu com dois. O bárbaro ficou só o papel com ponto de vida negativo e a gente teve que... Acabou a cura do clérigo. Metade da equipe morreu. E nós levamos o nome de ruim, o restante. A, a, a campanha acabou quase aí. A galera matou meu personagem, não sei o que e tal, e tudo mais. Podia ter passado <risos> silencioso. Tudo por, por este indivíduo. Descobri agora que o Zé Merdeiro se enfiou aí nesse, nesse período aí, fez a arte dele lá. E o mestre, ele disse pra vocês, na voz do dragão, me, me joga na parede e chama de lagartixa. Me chama de lagartixa. <risos> não, e, não, e o, o, o mestre, ele meio que pegou a vibe, ele meio que pegou a vibe do dragão mesmo e ficou falando, serião, ah, seus réis mortais, como querem, é, tipo, ofender a minha grandiosidade, não sei o quê. Cala a boca, calango, e saiu correndo e pulando pra cima. Não, eu, mas eu, eu faço isso de vez em quando. Eu, enquanto mestre, às vezes faço isso. Às vezes eu pego um NPC e penso... É agora que eu vou falar tudo que eu tenho vontade de falar pra esses merda. É agora. E aí começo a falar e eu, eu coloco esse NPC vai falar todas as, as minhas frustrações pra essas personagens aí que estão... O Zé Merdeiro. Eu acho que é. o pior karma do Zé Merdeiro é quando ele se torna mestre. Esse mesmo Isso, central é, que se tornou mestre. É agora que eu queria perguntar. O Zé Merdeiro pode ser mestre? Pode e é ruim pra ele. Porque é pior eu, já pra tive, ele. eu já tive uma experiência com mestres é Merdeiro. Só que, assim, eu fui jogar com, com um amigo, amigo no tempo, isso aí, com o tempo que eu, que eu estudava, que eu tava na escola, então, e ele nunca tinha jogado. Aí eu falei, ah, então vamos. Eu e um outro amigo fomos apresentar pra ele RPG, ele falou assim, não, então vamos jogar aqui. A gente joga nas três, algo rapidinho. E ele falou, não, mas... Eu gostei de criar história. Eu vi vocês já jogando uma vez. Eu, eu quero criar uma história. Acho que eu tenho uma história que seria muito legal. Pô, ótimo, cara. Então vamos lá. Só que aí, né, ele, é, ele é muito aficionado por ninjas. Então ele falou assim: aqui vai, passa no mundo do Japão feudal. Tá bom. Aí vocês começam e já tem 10 ninjas. Então, calma aí, que isso, cara? Falei, tá bom. A gente se livrou dos 10 ninjas. Ele falou assim: chegaram mais 10 ninjas. Falei, cara, como assim? Hum. São um ninjas, vocês não estão vendo. Tá bom. Tem um mestre tá, na, nossa, na nossa aventura é. que faz isso também. Começa a dropar bicho do nada, assim. Você... Ó, tá vazio a sala. Brotou do chão. Eu tô andando, de repente, ó, tem três gulos atrás de você. Mas da onde eles vieram? Exato. E aí, aí na terceira rodada de ninja, eu falei assim, não, calma aí. Desculpa, não dá pra você jogar. Não dá pra você ser mestre. Que merda é essa? Tá vindo um iFood de ninja aqui? É, <risos> Que isso. Holograma de ninja. 
Era o Naruto. Esse amigo meu que raptou uh, as crianças, ele quer muito ser mestre. E eu também tô, eu tenho a certeza que vai dar merda também. E eu, eu tô falando, ah, não, deixa eu mestrar mais um. Na hora que ele fala assim, rapaz, eu queria ser mestre, e aí você já escuta é. os bardos cantando lá atrás. Vai dar merda, vai dar merda. É. O que esse cara vai fazer, provavelmente, ele vai. Vocês vão começar o jogo e vai aparecer o Tiflin dele com as crianças que ele já que ele Nossa, raptou, adultas, é, pra matar vocês. Nossa, peraí, só um minuto. Tiflin na hora. 20, as crianças é. level 12 e vocês level 0. Aprendendo a... Então tem um perfil de Zé Merdeiro. Tem muito um perfil de Zé Merdeiro. Esse mesmo Zé Merdeiro, ele foi mestre. E um dos personagens era o antigo personagem dele. Que o NPC lá. dele Nossa. era o personagem da mesa. Padrão. E ele era assim, forte. Ele era, era tipo o imperador de um reino e tudo mais. Só que a gente sabia desde a primeira rodada de One Shot que ele tava fazendo merda. Então a party era algo lindo. Um clérigo, acho que ele era um monge. Só que ele falava igual um italiano louco. O nosso mago era um Anaga Gaga. E eu era um Ranger mudo. Não, mano, Naga Gaga é, é a melhor combinação. Naga de Gaga é difícil de falar, né, cara? Eu quase falei. Falava três mas... vezes, Naga Gaga. Naga Gaga, é você que tá bom. gaguejando. Naga Gaga. É, você. Era muito incrível. E ele foi narrando uma. E eu era tipo um Ranger que mexia com venenos. E a gente percebeu que ele tava querendo jogar, tipo, contra a gente. Cara, pra quem é Messi sabe que é, tipo... Eu perdi até a palavra. É, é muito... É. Não, não dá certo. O Messi tem total poder, se ele quiser. Sim. Mas é frustrante. Não é justo, entendeu? Ele é o um mundo, é. E ele... né? É, entendeu? Ele, ele faz o um mundo. Seguiu nisso e a gente encontrou esse personagem dele. E tinha uma princesa, eu acho que era filha dele ou algo do tipo. E a gente já sabia, falando... Vamos fazer merda, porque é a frase clássica dele. Ele é o Zé Merdeiro que se entrega. Ele é o cara que fala, vou fazer merda. E tá com o dadinho balançando, tá ligado? Ele é o vilão ruim, aquele vilão ruim de filme que dá risada escondido. Isso, é o vilão da party. Não é nem do filme. A gente não precisa de um boss, a gente só precisa matar ele primeiro. Exatamente. E ele não, narrando, é verdade. ele falando. Se todo mundo se juntar, é, se todo mundo se juntar e agora todo mundo, agora a gente é o Zé Merdeiro. O que você vai fazer então? E, e, e era maneiro porque os três mestres, nós três do Beholder Milp estavam jogando e os três são mestres. Uhum. Estavam os três jogando com um cara que falou assim, eu vou mestrar. Beleza, tranquilo. E a gente percebeu tudo isso. Ele tava narrando e ele contando como se fosse o personagem dele, narrando uma história gloriosa e tal. E a gente tava, sei Nossa. lá, dançando em cima da mesa, eu tentando envenenar a princesa e jogando veneno na cerveja. <risos> tacando cerveja pra tudo quanto é lado. A gente tentou matar a princesa na frente dele. Fazendo terror no parquinho. Eu sei que assim, ao final da mesa, ele falou assim, mano, vocês fazem o personagem de novo que eu vou recriar a história. A melhor experiência para um Zé Merdeiro é apresentar a merda para ele. Três ah, Merdeiros. Eu apoio. Eu apoio. Aí, Vitória, você já sabe o que fazer. Pois é, vamos fazer isso. Deixa ele semestre. O karma é a melhor arma que você tem. Então seja o agente do karma, seja o agente do caos, seja o coringa da vida. E, e vem cá, e a primeira... Isso aqui eu já sei do Mika, mas a gente até pode contar outra vez, pra, pra quem tá ouvindo, vai lá ouvir que a gente já bateu um papo no, na, no baile de taverna, em que a gente falou um pouco disso. Mas eu queria ouvir da, de vocês, como é que foi a primeira ficha que vocês fizeram? Se vocês é. lembram ainda? 
Ah, eu lembro, mas eu não fiz a primeira ficha, né? Porque quando... Não sei vocês, mas eu fui apresentado pro RPG assim, ó. O jogo é assim, assim, assim. Tem essa ficha aqui, qual que você quer? E eu escolhi, uhum. foi mais ou menos isso. Que é a forma mais fácil de começar, né? É, era uma ficha pronta. E, e aí na hora, meio que vai criando. Foi nascendo o personagem jogando, né? Não teve essa de, uhum. de pensar no, no como ele foi criado, quais eram os princípios dele. Foi meio na... Também, eu era um menino de 14 anos quando eu comecei a jogar, né? Uhum. Meu primeiro RPG foi Mas o Tag. Olha, eu acho, eu acho bem legal, porque eu já joguei com muita gente que tava jogando pela primeira vez. Eu fiz ficha com todos eles. E as pessoas não entendem no início a razão de estar tá fazendo. É, é verdade. De ter que ver tanta coisa, escolher tanta coisa. E eu é, acho que muitas é. vezes. Mas o jogo ainda não começou, às vezes pode ser um uhum. pouco tedioso pra pessoa que vai jogar a primeira vez é, ter que. Ser. É muita coisa, mas o jogo, o jogo parece muito difícil. Também é uma coisa que eu escuto muito. Ah, mas esse jogo parece uhum. muito complicado, não tô entendendo nada. Mas é. É, é difícil não, apresentar é o RPG para pessoas é por causa disso. Não, uhum. eu, eu, por exemplo... E a ficha pronta é boa para isso. Eu sou é. um RPGista velho todinho, né? O que é um negócio engraçado, porque eu comecei a jogar relativamente pouco tempo. E, né, comecei... O Nicolas me apresentou, né? Já, já tinha ouvido... Nerdcast, já antes até de ouvir o Jovem Nerd, sempre foi aquele jogo mitológico pra mim, sabe? O que falando de Dungeons and Dragons, porque era o que eu tava imaginando como RPG, né? Até eu descobri que tinha outras coisas. Né? E, assim, eu sabia, eu, eu vi a Caverna do Dragão e eu sabia que, que foi. que saiu desse jogo do Dungeons and Dragons, e sempre foi uma coisa muito mitológica pra mim. E, e depois comecei a jogar é, recentemente. Foi. E, e, e muito por causa disso, porque eu achava que era muito difícil. Eu achava que era um negócio que... Sei lá, quem é que me vai explicar esse jogo? Sabe como é que eu aprendo a jogar isso? Onde é que faz o mestrado pra jogar RPG? É, um negócio desse. Pra jogar GURPS precisa, né? É, a GURPS também. Você tem que ter doutorado. O que eu acho que eu não ouvi? É, onde que você viu é, uma sessão de RPG que te despertou? Assim, não, quero jogar. Como que foi o contato? Não, foi, acabou por ser Jovem Nerd. Acabou por... Ah, pelo próprio Jovem Nerd. É, quando, quando eu vi uma sessão inteira, assim, foi, foi pelo Jovem Nerd. Porque até lá eram aquelas, aquelas referências da cultura pop, sabe? Que você via Sim. os garotos, normalmente o mestre com uma cloque, com, com um capuz, assim. E, e, era, e era a imagem, e eu via que eles estavam narrando, eu entendia que era isso que estava acontecendo. Mas, né, não sabia nem por onde, por onde procurar, não sabia... E daí acabou por ser o, o Jovem Nerd que eu, que eu vi uma sessão inteira. É aquela imagem dos nerds trancados no porão jogando, né? É, né? Bem Stranger Things, né? Hum, eu ia dizer Stranger Things. É. E pra mim foi diferente. Pra mim, eu, eu tipo, joguei quando eu tinha 14 anos. E, agora, e anos depois, tipo, agora eu tô com 28. Mas foi retrasado, 2019. Eu voltei pro RPG com RPG Next. Eu nem sei como hum. que eu descobri. Aí depois é. eu fui conhecer o RPG do, do Jovem Nerd. Não, e aí me apaixonei pelo Cthulhu. Não, se o Jovem Nerd foi o... Não, o Cthulhu é excelente deles. Não, mas é, mas se o Jovem Nerd foi, foi do, do responsável por eu descobrir e querer jogar, acho que a minha influência direta pra fazer o podcast acabou por ser o RPG Next. É demais, né? Porque de repente eu ouvi aqueles caras jogando e... e... E, e me deu uma sensação de muita proximidade. Foi, cara, eu podia estar tá fazendo isso, sabe? Foi, foi essa a sensação. Eu e a simpatia que eles mesa. trazem pro game é, é outro nível, cara. E é mais jogado, né? É mais jogado do que o do, que o, do Jovem Nerd. 
E o roleplay deles e... é incrível. É, os caras sim, são foda. Sim, sim. E eu ainda prefiro o roleplay do, do pessoal do Jovem Nerd, porque, sei lá, eles sim, claro. interpretam... É uma... Como o é, Nicolas é... falou, eles fogem muito dos dados e vão... Uhum. Tipo o Azagal. O Azagal ele ele bota desvantagem no personagem dele que, que não tem na, na, no metagame. Tipo, ah, eu, eu levei um... Eu tô aqui, eu sou um velho, eu não consigo caminhar. Enquanto é. o Rex, eu percebo que o Rex, ele é mais usando o metagame é, o, o Rex mesmo. é combeiro, é. Hum. Não, mas o Azagal ele, ele, ele não viu a ficha dele do, do Dom Azagal é, é, é verdade. Ele nem viu a ficha dele. Quem fez foi... O Caldela fez a ficha dele e ficou com ela. Ele nunca viu a ficha. Cara, nem olhou pra ficha. <risos> Pra mim, o Azagal nos três RPG, o DDD, o RPG do, do Cyberpunk e o RPG do Cotulo, os três personagens do Azagal são os melhores, na minha opinião. É. Os mais marcantes. Uhum. O Ozob também é fora do comum, cara. É. A única ele coisa, tem uma a única... sorte, nos, os dados pra ele são perfeitos, porque tudo, <risos> os dados, ele leva um destino que dá uma trama pra história, parece que é inventado, parece que é armação, é. mas eu tenho certeza que não é. Eles demonstram, tipo, na, na, no, no gameplay, nas reações, a emoção que tá acontecendo daquela rolagem de dados. Tirando sim, o Rex, sim, né? Sim. O Rex, ele rouba. É. <risos> Não, isso é. também vai muito do, do entrosamento da mesa, né, cara? Eles estão, é, é. sei lá, eles são amigos lá uns 35 anos, então... É. Cara, 30, 35 anos, então eles já tem muito entrosamento, então é, é natural. Tudo que sai ali, eles conseguem passar pra mim que é natural. É. é porque geralmente você tem quando você joga, pode ser com cinco com quatro pessoas, vai ter um ou dois que você vai ter mais afinidade e aí é. seus personagens tipo pegam uma amizade muito fácil acho que o primeiro é, contato é meu com o RPG foi isso o primeiro contato meu com o RPG foi isso no, o próprio Ronaldo Caldela, quando ele foi participar daquela gravação depois que foi os bastidores, ele comenta que ele, tava, ele não tinha narrado ainda, porque ele só tinha feito a crônica da, das outras aventuras. E ele comenta que ele estava meio enferrujado no episódio 1, que ele, tipo, ele não tinha pegado o andamento da mesa. E eu fui ouvir essa semana e, de fato, é muito mais arrastada a narrativa dele comparada no episódio 4. Ele está muito mais nervoso, mais tenso, ele não sabe como... Como eles vão agir. É. Mas curiosamente, eu não sei se vocês partilham, o meu favorito é o primeiro, cara. O primeiro, a primeira de Cthulhu deles. Pra mim, de todos, de todos, de todos os RPG deles. Pra mim, o primeiro no asilo é o mais legal. No asilo não, no manicômio. É, eu, sou no muito, eu sou muito herege, porque eu ainda não ouvi. Caraca! Tem que ouvir, tem que ouvir. Não, deixa pra ouvir depois de, de amanhã. Não amanhã, porque amanhã tu vai. Amanhã tu sofre na minha mão. Referência, referências. Não, é porque assim, eu nunca fui muito fã do, da temática de horror, de terror e tal. Assim, uhum. tirando, tirando o World of Darkness, né? Que basicamente quando a gente jogava era Power Hand a máscara. É. <risos> Eu, eu sou muito medroso, cara. Sou muito medroso pra, pra, pra esse tipo de RPG. Então eu não, não jogava muito. Entendeu? Agora que eu tô tendo mais interesse e tal, tô até desenvolvendo já uma crônica pra jogar é, voltado pra, pra horror místico e tal. Então agora eu tô, tô mais interessado que eu vou dar uma ouvida. Né? Tá super convidado já, galera. Quem quiser jogar aí, eu, uma, uma crônica que eu vou narrar em, é, com Savage Words voltada pra horror místico. Parece ser foda. Acho que o RPG do Jovem Nerd foi meu primeiro contato com o Cthulhu, assim. E eu fiquei é. tipo, pensando, caramba, eu quero muito. E depois eu conheci o RPG do que o Selbit fez. 
Uhum. E assim, aquele sistema sim, que sim, é sim, de sim. hoje em dia. E tal. É, então, que é com, caramba, que é com, parece que muito é com o D20, né? Ele joga. Sim. É, eu acho que é. Não, o D100. De, de Até tem algo legal aí de... Porque o, o, o Tucas conhecia RPG, assim, de... Mas de podcast mesmo, de jogar. Né? A gente uhum. jogar no presencial. Aí quando eu passei pra ele do Selbit, foi... Com ele falando comigo, eu senti que a cabeça explodiu. Caralho, é muito foda o que ele faz e não sei o que. Explodiu mesmo. Explodiu mesmo. E eu, eu, nem, eu nunca fui muito fã do Selbit, eu não prestava muita atenção nas coisas que ele fazia, né? E aí, e aí quando eu liguei, eu comecei muito, ah, vamos ver ele jogando aí. Liguei meio menosprezando. Só que eu fiquei muito encantado, é, assim, pela... Claro, o cara tem uma produção foda. E depois, tipo, algumas coisas de, de mecânica de jogo que eles estavam fazendo, né? As artes são muito bonitas. E alguns negócios do gênero... É, sei lá, teve uma jogadora lá que falou, eu vou investigar aqui é, se, tem alguma, se tem alguma passagem secreta, alguma coisa. E daí o Selbit falou, e onde é que você vai investigar? Ela falou, ah, nesse, nessa prateleira aqui. E daí ele fala, então aperta na, na prateleira. dela vai e aperta na prateleira, ou rola os dados... E a prateleira abre. Eu, eu fiquei encantado não só pelo roleplay, mas pela capacidade de, de ser uma coisa... É, é quase uma mistura entre um, um videojogo, né? um, um videogame, e um RPG né? clássico de interpretação. E eu fiquei muito impressionado nessa, nesse nível. Aquilo ali eu acho que mais abriu sua cabeça de... Caramba, dá pra fazer isso. É. E assim, cara, é... o... O YouTube, os podcasts e tudo mais tem sido uma escola muito grande para jovens narradores, sabe? Porque antigamente, para a gente aprender a narrar, era na raça. Você ia jogando, 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 até que você sentia o desejo de contar uma história e tal, e tudo mais. E aí você conversava normalmente com o seu próprio mestre e falava, oh, quando acabar aqui a campanha, eu quero narrar para a galera e tal, e tudo mais. E era complicadíssimo, porque normalmente a galera que já tá acostumada com o narrador, elas pegam uma preferência com o cara. Uhum. E aí o novato, Sim. quando chega, ele ainda tá aprendendo e a galera não tem muita compreensão. É, e o pessoal não gosta é. muito de, de, de dar espaço pro cara aprender, porque... Pô, pô já tem um cara que sabe, né? Exige dele a mesma coisa que o outro já entregava, né? Ah, isso. Aí, aí isso aí a galera vai vendo outros mestres, vai vendo... Né? E principalmente um dos melhores pontos, que é o que eu acho no, no que eu vejo assistindo a galera narrar é que eles não são diferentes da gente velho o que você faz é. ou fala no jogo, eles também fazem a mesma coisa exato esse bagulho de, esse bagulho de youtube, podcast me ajudou, principalmente porque eu acho que eu sou um dos mais novos aqui em RPG eu conheci ele pelo Game Chinchila e tipo, falei, caramba, é muito maneiro jogar, tá ligado? E aí, eu não conheço esse meu amigo Cara, é um dos melhores, eu acho, tipo, do Brasil, cara. Eu gosto muito deles, na interação que Caraca, eles têm. Caraca, vou ver. É muito, é muito maneiro. É, tipo, juro mesmo que é muito bom. Eu sou muito chato pra qualquer coisa e eu curti muito <risos> os caras. E, e foi uma honra também receber o Bunda lá no, no podcast. Então, tipo, sei lá, eu sou fã deles de carteirinha. <risos> Quase sou fã do Lito. Ah, acho que eu vou casar com ele. Tá então, tipo, eu apresentei o, o RPG com meus amigos. Falei, mano, vamos jogar isso aqui. Vocês vão gostar. Vocês vão curtir, tá ligado? É tipo, você já brincou de soldadinho, de contar a história? Eu falei assim, já, é mais ou menos isso. Ou eu é. falava, ó, narrava tipo assim, a cena clássica de taverna, você vê pessoas servindo bebida, bebendo, cantando. O cara, não, eu consigo tipo, pensar nisso. Eu falei, então você consegue jogar, vamos comigo. 
Tipo, o primeiro é um sistema que eu apresentei pra todo mundo foi o Tormenta. Hoje em dia você já chega lá nos caras e fala assim, mano, assiste aqui essa série da Netflix que tem ah, mais ou menos exatamente. esse elemento. É. é. E pra alguns amigos novos eu peguei e falei isso, eu já mandei o, tipo, o canal deles. Ó, RPG é isso aqui, assiste lá, vocês vão curtir, tá ligado? E tipo, juntou, e eu nem sabia que tinha gente que jogava na minha cidade. E, tipo, eu lá no... Serviço militar obrigatório, conversando com o jogador merdeiro, que eu não sabia que era merdeiro. Ele me falou, mano, eu jogo com os amigos. Porque o jogador merdeiro se disfarça, né, velho? É triste. <risos> Mas ele falou, eu jogo com os amigos. Muitos pontos em, em lábia. É, você não, não vê ele chegando. Você só vê quando a merda já aconteceu. Quando ele já sentou e falou, eu vou fazer merda. E aí, foi, tipo, incrível. Eu descobri um mundo novo. Pra mim, foi, tipo, minha cabeça explodindo e cada história... Muito melhor que tipo, eu já tinha feito. Incrível. É, Game é Chinchila, eu recomendo muito. Eu curto muito a também. A forma como eu, como eu apresento agora o, o RPG foi assim que eu apresentei pro, pro Oldor e pro, e pro Mirio, aqui do Downplay. Foi, cara, é um jogo em que o limite é a tua imaginação. E, e eu acho que essa é a grande parada pra mim. É, é de fato, né, e assim, e todo mundo que gosta de, de jogar jogos de RPG, de, de, de computador, e por mais que seja open world, o RPG não tem limite, cara. Quando é, que, quando é que ia surgir a ideia do anão atômico flamejante voando pelos céus pra dar a porrada na cara da pessoa? Não, não existe isso. Baseball é. com anão e bola de fogo. É, então, é só das mentes brilhantes RPGistas. Isso é chamado Uno. Ah, não. E, o RPG, o RPG é, é interessante porque ele remonta uma tradição humana, bicho. São, são pessoas sentadas numa roda contando histórias. Contando né? histórias. Exatamente. Exatamente. O RPG move o mundo, cara. O RPG tá na história. <risos>